0: Her er klassisk på nettet med temaet Personer. Røm, passion, lidenskab kan musikken om noget bruges til. Det er der, man kan glemme hverdagen og få følelseslivet sat på en prøve. En koncert eller en operaopførelse kan være så stærk, at man ikke er det samme menneske bagefter. I denne uges udsendelse kommer vi til at høre et lille udsnit af de mange skønne værker, der har drømmen eller lidenskaben som grundelement. Og vi lægger ud med blomsterarien fra Jospices Carmen, hvor den unge chagian Don José i Sevillas hede har fået drejet hovedet rundt af den forførende cigaretpige Carmen, selvom han egentlig havde sådan en sød barndomsveninde, men hende har han glemt alt om. Så her synger Don José i skikkelse af Platino Domingo lidenskabeligt om, at siden Carmen kastede en blomst til ham, har han ikke tænkt på andet. Han har kun den ene lidenskabelige drøm at se hende igen. Carmen, je synger Don José til sidst i blomsterejen, hvor han har givet alt, hvad han har i sig. Men Carmen svarer blot køligt efter denne passionerede arie, nej, du elsker mig ikke. Det her var ikke så lidt af en anden drøm. Den ældst kendte danske folkevise med noder drømte mig en drøm i nats om silke og pæl, bare en dragt så let og glat i solfaldet strålevæld. Teksten er skrevet med runer i håndskriftet Codex Runicus, et af de ældste bevarede afskrifter af skånske lov. Og den blev Danmarks Radios pausesignal og blev brugt første gang i 1931. Her kommer den i en anden version med sopranen Louise Fribo. Det var måske mere drøm end lidenskaben, men vi kan ikke vide det. Men i hvert fald tilbage til lidenskaben, og den får vi i Hector Berlioz' fantastiske symfoni. Det hedder den, Symfoni fantastik. En kæmpe symfoni med fem satser, og første satsen hedder simpelthen drømme og lidenskab. Og næsten alle de stykker og satser, der handler om passion, er meget lange. For eksempel er denne første sats på et helt kvarter, så vi får ikke den hele, men essensen af den. Marik Janowski dirigerede pittsburgh Symfoniorkester i første sats af Ballyeus' fantastiske symfoni, satsen hedder Drømme og Lidenskab. Så skal vi høre Fyrst Græmins arie, som forekommer i tredje akt af Tchaikovskis opera, Oyshen Onegin og er kommet til et selskab hos Fyrst Græmin i St. Petersborg, efter at have været ude at rejse i nogle år, og der genser han sin tidligere kærlighed, Tatjana, der er nu gift med fyrsten. Onyekin erklærer Tatjana sin kærlighed igen, og hun vakler, men ender med at afvise ham og fortæller, at hun er lykkelig nu. Og her skal vi høre en af de smukkeste kærlighedserklæringer i operalitteraturen, hvor Fyrst fortæller Onyekin, hvor meget tatiana betyder for ham og hvor højt han elsker hende. Det er en af de helt store bassangere fra tidligere tider, der synger Boris Christoph.
1: Hej, heren er fra и fuldst. Kristus vart i levetet hverge var ved en ledende turnvær. Jeg Begået, jeg ikke vil. Jeg er ikke en idiot. 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 Jeg ghoste sedelo paukh maladushlykh shallim balonye detey odeyy ne smeshnykh Лемящими в судей, среди кокетов боговоли, Среди холопьев добровольных, среди вседневних побных тенушных пасторы и снег, Среди холодных приговоров, жестоко сердой суеты, Среди досадной пустоты, расчета водон и разговор. От не стану я люблю то тяну жизнь моя Она явилась и дала Как солнца луч среди дня счастья Oh,
0: så mærkeligt, at Tatiana vælger at blive hos fyrst Græmin efter den kærlighedserklæring. Beethovens patetiksonate er den absolut kendteste af hans tidlige sonater, og den tilegnede han sin ven og velgører fyrst Karl Lichnorski. Men man ved faktisk ikke, om det er Beethoven selv, der har givet sin klaversonate nummer 8 den titel, eller om det var hans udgiver, der satte titlen på. For vi ved, at han var så dybt betaget af de mørke, sonore, dybe klange, at han måske er den, der har foreslået Beethoven-ordet patetik. Her spiller en passioneret dansk pianist, Anne Øland. patetik er b anden sats, men der er jo mange komponister, der har føjet ordet patetik eller passion eller passioneret på partituret, og en af dem er Tchaikovsky, som vi jo næsten lige har fået en meget lidenskabelig kærlighedsarie fra. Men det her er hans sidste symfoni, symfoni nummer 6 med titlen Patetik. Tchaikovsky var ikke noget lykkeligt menneske, det findes der mange breve om. Han var homoseksuel, og det var på det nærmeste uforenligt med livet i Rusland i 1800-tallet, hans omgang med hans elever og meget mere. I sin fortvivlelse giftede han sig med en kvinde, der var betaget af ham, men ægteskabet varede kun nogle uger, så fik han et nervesammenbrud. Med hensyn til patetiksymfonien, så ved vi, at det var Tchaikovsky selv, der gav den det navn, og symfonien er gennemsyret af personlige følelser. Da jeg skrev den, sagde han selv, græd jeg ofte voldsomt. Jeg elsker den. Jeg har aldrig før elsket en af mine kompositioner. Symfonien blev udført i 1893, og ni dage efter var han død. I mange, mange år ville man ikke tale om hans homoseksualitet, og dødsårsagen blev beskrevet som kolera efter at han skulle have drukket urenset vand. Det er man nu helt sikker på, at det var noget, han blev tvunget til, for homoseksualitet var et fuldstændigt tabu, så om det var mor eller selvmord, kan man vel stadig diskutere. Men Tchaikovsky kunne i hvert fald få sine følelser ud i sin musik. Tchaikovsky og paliatiksymfonien, sidste sats af den sidste symfoni. Det er nu også lidt pusset, som ord lyder forskelligt. På dansk er ordet patetisk et negativt ord. Det vil aldrig gå at oversætte Tchaikovskys sjette symfoni til den patetiske symfoni. Så er vi et helt andet sted henne. Her er ordet lidenskabeligt, hvis det eneste rigtige. Daniel Barnbøm dirigerede Chicago Symfoniorkester. Daphne er et tema fra den græske mytologi, som mange komponister har været optaget af. Verdens første opera fra 1599 af Jacopo Peri hed Daphne, og den er forsvundet, men det er Richard Strauss opera af samme navn 339 år efter ikke. Daphne afviser Apollons tilnærmelser og forvandles under flugten fra gulden til et lavbærtræ en skabelig flugt. I 1938 blev dafne urført og ender ligesom myten fra mytologien med, at dafne forvandler sig til et lavbærtræ, og det foregår i månelyset. Og når forvandlingen er slut, sagde Rikard Strauss, og når træet står der, skal det eller hun synge uden ord ligesom en stemme fra naturen, Forvandlingsscenen. Forvandlingsscenen for Richard Strauss opera Daphne, hvor træet synger ordløst. Pigen Daphne, der har forvandlet sig til et lavbærtræ for at undgå Polands tilnærmelser. Det var Joanna Cole med nye Symfoniorkester. Og til sidst mere Daphne, og det er nok det stykke musik, jeg selv synes er det mest lidenskabelige af alle. Maurice Ravels ballet, Dafnis og Chloe. Og jeg kan blive ved med at undre mig over den lille, totalt uvidenskabelige mand, som Ravel var. Lille bitte og tynd og med forkærlighed for pastelfarvede skjorter og guldcigaretetui. etui. Hjemme hyggede han sig med legetøjstog. Han havde sjældent gæster, og ingen kom nogensinde rigtig tæt på ham. Der findes en masse breve mellem ham og forskellige venner, men ingen kendte noget til hans indre liv. Ingen har nogensinde set ham i intim kontakt med nogen, hverken kvinde eller mand, eller hørt om det, men jeg skal love for, at lidenskaben kommer ud i hans musik. Daphnis og Chloe er en time lang ballet med stort kor, der synger uden ord som instrumenter, men det er dog en anden Daphne end hende med lavebærtræet, for det er en græsk fortælling fra det andet århundrede, hvor Daphnis er en dreng. Digteren hedder Longus, og hans smukke historie er en klassiker fra den antikke litteratur. Historien om Daphnis og Chloe foregår på øen Lesbos. Dafnis er en ung hyrdedreng på øen, hvor også den smukke Chloe passer sine geder. De forelsker sig i hinanden på den mest poetiske og ungdommelige måde, men Daphnis har en rival, den tåbelige Dorkon. De to unge mænd konkurrerer om Chloe i en danseduel, men efter at Daphnis har sejret, bliver Chloe bortført af en flok pirater. Daphnis kan ikke stille andet op end at bede guderne om at frelse hans elskede. Anden del af balletten foregår i piraternes lejr. Det er ballettens aggressive klimaks, hvor Chloe på ubehagelig vis tvinges til at danse. Hun underkaster sig deres ordre, men inden det udvikler sig endnu værre, griber hyrteguden Pan ind og redder hende. Piraterne flygter i rejsel, og som ballettens finale følger en scene, der er en betingelsesløs hylst til kærligheden. Til tonerne er den mest storslåede soloopgangsmusik knæler Daphnes og Chloe foran nymfernes alter. Og det er lige netop den musik, vi skal høre her til sidst i Klassisk på Net, om lidenskab og passion. Det er et mesterværk, men ikke en ballet, sagde balletmesteren Djergilev, der havde bestilt balletten hos Ravel til opførelse med balletkorpset Ballet Rys i Paris i 1909. Og Ravel tog sit partitur under armen og gik sin vej. Men balletten blev naturligvis opført. Men det er i den grad meget oftere i koncertsalen, man hører denne musik ind på balletscenerne. Den har aldrig haft succes som danseforestilling, men det er et af de mest sublime orkesterværker fra begyndelsen af 1900-tallet. Her fik vi slutningen med Londons symfoniarkester og kor, som Claudio Abbado dirigerede. Og først var det Plácido Domingo, som den overvældede Don José, der gav sin sjæl til Carmen i plomsterejen fra Bizets Opera. Og derefter kom først Danmarks Radios pauseudgave af Drømte var en drøm i nat, den ældst nedskrevne danske folkevise, der findes, og Louise Fribo sang den i en instrumenteret orkesterversion, som Svend Skipper har lavet, og det var med Bournemouth Sinfonietta. Første sats af Ektor Fantastiske Symfoni hedder simpelthen Drømme og Lidenskab, og den spillede Pittsburgh Symfoniorkester, som Marik Janowski dirigerede. Boris Christoph sang kærlighedsarien fra Tsiakowskis opera Øjsen og Njegin, Fyrst Græmiens arie om hans kærlighed til sin kone Tatiana. Og så fik vi anden sats af Beethoven's patetiksonale, den spillede Anne Øland, og derefter mere patetik, Nemlig Tjarkovske symfoni nummer 6, Chicago Symfoniarkester, spillede den fantastiske sats dirigeret af Daniel Barnbøm. Og Daphne kom så derefter. Forvandlingsscenen i Richard Strauss' opera, hvor pigen Daphne forvandler sig til et lavbærtræ, Og så Daphnes og Chloe til sidst. Klassisk på nettet bliver redigeret af mig, Kirsten Røn.